0: Bună ziua și bun venit la un nou episod al podcastului Sano People Astăzi cu ajutorul partenerilor noștri de la Life Dental Spa Avem marea plăcere să o avem alături pe doamna doctor Cosmina Maftei Bună Bună ziua, doamna doctor! Bună ziua! Sunteți stomatolog? Da! Medic stomatologie generală Spuneți-ne, vă rugăm foarte mult de ce ați ales să fiți medic în primul rând și apoi de ce stomatolog?
1: Uh, nu știu că am ales direct <laughs> să fiu medic. Ideea este că încă de mică îmi plăcea foarte mult uh, să ajut. Atât copii cât și uh, adulții când aveau nevoie de ceva, mai ales chestii legate când se loveau, când se răneau, mie îmi plăcea să fiu acolo să dau o mână de ajutor. Cumva stomatologia a venit ulterior, alegerea de a face medicina dentară a venit ulterior. În urma unui incident personal în care am avut un accident la locul de joacă și mi-am spart dinții și atunci asta m-a, mi-a îndrumat cumva drumul spre a alege stomatologia pentru că mi-am dat seama cât de important este să ai o dantură bună, sănătoasă și frumoasă în același timp. Și dorind totuși să fac medicina și să ajut oamenii, practic, acest incident m-a ajutat să mi creez un alt drum, drum în viață, ceea ce a fost și foarte ok și, de, și ceea ce mi se potrivește. Pentru că, cumva, medicina îmbină atât estetica cât și sănătatea, medicina, stomatologia, atât estetica cât și sănătatea, iar mie îmi plăcea place, foarte mult în adolescență să și desenez și atunci cumva estetica dentară a fost ceva ce m-a făcut să-mi realizez cumva ambele ambele visuri, ca să zic așa. Atât cea de artist, cumva sunt un artist pentru dinți, de a realiza dinți cât mai frumoși și de a-i ajuta și pe pacienți să fie cât mai sănătoși, să aibă niște
0: dinți cât mai sănătoși. Mi se pare minunată paralela între artă și, într-adevăr, dacă ne uităm la zona aceasta de estetică, ea e foarte importantă, dar aș face un pas în spate, pentru că dincolo de estetică, dumneavoastră aveți interacțiuni multiple cu pacienți. Și, din păcate, statisticile în România ne spun că nu prea ajungem la stomatolog cu scop de prevenție. Cum vedeți dumneavoastră acest lucru? Este sau nu așa?
1: Da, într-adevăr, din păcate așa este. Cel puțin România, dacă facem o statistică, suntem printre ultimele țări la prevenție, cel puțin din Europa, pentru că noi, ca și educație, nu am fost obișnuiți să mergem la stomatolog decât atunci când durea. Ne durea un dinte, abia atunci mergeam la stomatolog, ceea ce era foarte grav și nu era un lucru ok, pentru că prevenția te ajută atât să ai niște dinți mult mai sănătoși pe un termen mult mai lung în viață și în același timp să și scapi de acele dureri. Pentru că știm cu toții una este să ai un început de carie, ceva superficial să mergi la medic, să mergi la stomatolog o tratezi repede după care o perioadă lungă de timp nu mai e nicio problemă. În schimb neavând aceste controle periodice nu putem să să prevenim chestia asta de a avea probleme cât mai grave de sănătate a dinților. Și ce e cumva bucurător pe de altă parte, este că uh, copiii sunt cei care vin acum din ce în ce mai mult și mult mai des față de cum o făceau uh, în trecut. Pentru că părinții și-au dat seama de importanța sănătății dentare, Și atunci le-au făcut cumva o bază copiilor, le-au făcut un program de a veni de mici, din 6 în 6 luni și practic, odată ce încep din copilărie, neavând dureri, neavând acele spaime și frică de stomatolog, că practic asta era și una dintre problemele pentru care oamenii nu veneau la stomatolog, durerea. Copiii aceștia vor fi niște adulți care în viitor vor merge pentru prevenție la stomatolog Nu doar să să trateze atunci când doare ceva și ceva e foarte grav
0: Ați anticipat cumva puțin din următoarea întrebare și spuneți-ne, vă rugăm, cum arată un program de prevenție și când începe el? Când mă duc prima oară cu copilul și apoi care-i frecvența? Ce, Ce fac?
1: Practic încă din primii ani de viață, de când apar primii dinți, de cei de lapte, este indicat să mergi cu copilul la stomatolog fie și pentru un control, pentru că în, primele, în primii ani de viață sunt puține șanse să se întâmple ceva cu dinții și atunci copilul se familiarizează cu ce înseamnă stomatologie, ce înseamnă un cabinet de medicină dentară și în același timp, medicul poate să vadă dacă există anumite probleme ce vor uh, duce la ceva mai grav. Atât, uh, să spunem, nu știu, o dentiție care nu este corect așezată. Chiar dacă sunt dinți de lapte, există posibilitatea ca un copil să aibă maxilarul deformat și atunci, uh, prin anumite obiceiuri ce îi se recomandă de către medicul stomatolog, se pot preveni anumite afecțiuni ce pe viitor sunt mult mai greu de, de tratat. Deci, practic, încă din primii ani de viață și sunt recomandate controale periodice odată la șase luni pentru copii. Se fac, probabil, un periaj dentar dacă nu e nevoie de altceva. În momentul când apar măseluțele, fie de lapte și de cele definitive cu atât mai mult, se fac sigilări. Adică, efectiv, se aplică un lac care protejează suprafața dintelui și asta se face doar pe măsele, doar pe molar, nu și pe alți dinți însă ajută foarte mult, iar uh, ulterior când, undeva după vârsta de 15-16 ani, începe să se facă tartragele și igienizările periodice, care se fac tot așa cu o frecvență între 6-8 luni, un an, depinde foarte mult de fiecare pacient cât de mult tartru depune. Uh, sunt unii pacienți care depun mult mai puțin și atunci un control cel puțin dată pe an este perfect.
0: Ne-ați povestit deja despre aceste igienizări făcute în cabinet. Bineînțeles că ceea ce facem în cabinet și vizitele o dată la șase luni, poate o dată pe an la stomatolog, trebuie însoțite de o igienă corectă, acasă. faceți ne niște, niște recomandări în
1: acest sens. Da, sunt foarte mulți pacienți, mai ales când vin la, în cabinet și îmi spun Eu mă spăl acasă, dar nu se vede. Deci, efectiv, eu când îl văd prima dată, îmi dau seama că nu a făcut-o corect. Că se poate întâmpla să ne spălăm, dar să nu o facem într-un mod corect. Și atunci există multe metode de periaj, însă e una destul de uzuală, ca să zic așa, și destul de ușor ca și manevre. Și anume, practic, efectiv, un periaj corect ar trebui să înceapă întotdeauna... Printr-un efect, printr-un, printr-o măturare cumva a dinților. Uh, întotdeauna dinspre gingie, spre uh, marginea liberă a dintelui, da? Efectiv, luând fiecare dinte în parte, atât cât ocupă periuța, pe cei de sus, iar cei de jos invers, dinspre gingie, da. spre uh, marginea liberă a dintelui. Iar pe partea măselelor, că practic trebuie curățate și, și măselele și acolo se depune mâncare, practic o mișcare de tracțiune. De a duce în față mâncarea Pentru că foarte mulți pacienți Și eu și noi poate probabil în, în trecut Facem niște mișcări de dute te vino cumva De a muta Laterale, laterale Exact de a, și Astfel munc, mutăm placa bacteriană Mâncarea într o parte în alta Și nu ai cum să cureți foarte bine Toată suprafața dintelui Și ce mai recomand este Ca pe lângă periaj Să se folosească dușul bucal este un irrigator bucal în care se pune niște apă de la robinet și practic el scoate un jet de apă cu care efectiv reușim să curățăm interdentar fiecare dinte. Pentru că orice periuță ai folosi, orice peri, oricât de subțire ar fi nu ai cum să intri interdentar. Și acolo se fac cele mai multe carii, adică cei mai mulți pacienți încep să aibă carile interdentare, adică între dinți. Degeaba ai curățat lateralele suprafața masticatorie unde mâncăm dacă între dinți îți rămâne mâncare peste noapte. De asta este foarte important uh, periajul să se facă de două ori pe zi și în principal seara. Dacă să zicem, nu știu, dimineața ne trezim repede nu mai avem timp, clătim puțin cu apă de gură și aia seara este foarte important pentru că imaginați-vă toată mâncarea de peste zi rămâne pe suprafața dinților. Dacă tu nu ai curățat seara înainte de culcare practic acea în care se degradează. Și atunci, efectiv, încep să se producă carile. Deci, practic, de două ori pe zi.
0: Dincolo de igienizare, care înțeleg că este ceva ce trebuie să facem zi de zi, de două ori pe zi, preponderent seara, teoretic am și învățat cum să facem un periaj corect, ce putem să mai facem pentru a preveni până la urmă apariția carilor? Există ceva ce stă în puterea noastră?
1: A... Păi da, adică efectiv cât de cât să zicem să ne schimbăm un pic stilul acesta de viață care în ultima vreme e destul de haotic și cu mâncarea și cu stresul și oboseala adunate toate se văd și pe suprafețele dinților, ca să zic așa, și în cavitatea bucală. Nu înseamnă că dacă noi mâncăm rapid așa ceva, mâncăm repede, ne clătim puțin pe dinți și gata. Și dinții au nevoie de anumite minerale, de anumite vitamine ca să aibă o viață îndelungată, sănătoasă și atunci niște mai puțin zahăr. Asta o știm cu toții, pentru că oricât de mult am încercat să spălăm dinții, există acolo niște procese erozive care se produc pe suprafața smaltului și în timp smalțul devine mai casant, mai friabil și atunci nu ajutăm foarte mult cu chestia asta. În același timp, odihna, care duce la o imunitate ridicată, ajută și cavitatea bucală să-și mențină uh, sănătatea ei uh, naturală, ca să zic așa. Pentru că pot apărea leziuni la nivelul dinților și dintr-un stil din acesta uh, de mâncat rapid, mănânci repede-repede cu, uh, foarte, st- cu mestecat foarte strâns, așa, și atunci uh, sunt mici zone ale smalțului care efectiv în timp încep să se dizloce, să zboare ușor-ușor și practic dintele devine mai sensibil. Și nu în ultimul rând, Cel mai important este efectiv vizitele periodice la stomatolog, pentru că orice problemă apărută inițial se poate rezolva mult mai ușor. Vi la igienizare, să zicem, periodică, medicul vede dacă ceva nu este în regulă cu unul dintre dinții tăi. Îți propune, îți tratăm atunci și atunci nu mai există șansa să ajungem la probleme mult mai grave de atât.
0: M-aș întoarce puțin... Din nou la la una din primele întrebări legate de de cât de rar ajungem până la urmă, din păcate, la stomatolog și cred că ați spus deja încă de, de acum câteva minute despre faptul că e durerea cea care ne sperie. Cum arată astăzi o vizită la stomatolog? Cam înțeles că e mai frumos. <laughs> da, din fericire uh, s-au
1: uh, actualizat, ca să zic așa, și metodele de tratare a dinților și metodele stomatologice. Uh, cel puțin în clinica noastră, tratamentele carilor și nu numai se face cu ajutorul laserului, ceea ce este mult mai confortabil. Adică sunt pacienți pe care i-am văzut cu mulți ani înainte și tratam clasic, cu freza dentară pe care o cunoaștem cu toții și atunci și acum i-am tratat pe aceiași pacienți cu laserul. Erau efectiv impresionați, plăcut, ca să zic așa, de ce poate să facă laserul. Practic, acesta are rolul de a topi, între ghilmele, caria și nu mai atinge suprafața dentară și atunci efectiv, tu ca pacient pe dinte simți doar un duș. Pe care îl fac, da? Se aude un sunet, un păcănit, așa. În rest, tu nu mai resimți acea durere produsă de freză. Pentru că, în momentul când dintele ati... preza atingea dintele, se producea un efect de frecare. Mecanic. Atunci... Exact. Și atunci era destul. Pe lângă faptul că era inconfortabil să simți freza aia în dinți tot timpul, oricât de ușoară era de tratat caria, acest uh, mecanism nu mai există în momentul de față. Practic, laserul nu mai atinge dintele. Și, în felul acesta. Uh, Să nu exagerez, dar cel puțin 80% dintre pacienți, dintre tratamentele pe care le facem, sunt fără anestezie. Pentru că nu mai avem nevoie, dintele nu mai este supraîncălzit, nu mai este atins mecanic de către freză și așa nervul este mult mai protejat. Practic, prin apa respectivă este răcit dintele și, practic, laserul face doar să topească caria respectivă, nemai mai invadând mai mult sesutul natural și sănătos al dintelui, ci, efectiv, îndepărtându-l doar pe
0: cel cariat, ca să zic așa. Se o veste extraordinară. Da, chiar vă recomand să încercați. <laughs> Povestiți-mi puțin despre aplicabilitatea laserului până la urmă. Uh, înțeleg că putem uh, trata carii. Ce altceva putem face cu laserul?
1: Un alt alt, termen, ca să zic așa, sau o altă arie a stomatologiei este cea de a trata parodontoza și problemele gingivale. Pentru că foarte mulți pacienți se confruntă cu asta, mai ales în România, unde prevenția este la o scară destul de scăzută. Parodontoza este un diagnostic care se pune din ce în ce mai des în ultima perioadă și atunci... sunt cam două metode de tratat. Cea clasică, chirurgicală, care e foarte invazivă, nu invazivă, și atunci foarte mulți pacienți fug de chestia asta și pe bună dreptate, uh, și cea cu laserul. Uh, cea cu laserul, efectiv, nu mai avem nici aici nevoie de anestezie pentru că, efectiv, laserul uh, face acel chiuretaj, ca să zic așa, cea curățare, îndepărtarea țesutului uh, necrozat, uh, plin de bacterii, care se depune între gingie și dinte, laserul începe să îndepărteze acest sut și, practic, prin acest tratament ajutăm, efectiv, gingia să-și revină, să se poată relipi pe dinte și să nu mai fie inflamată, pentru că foarte mulți pacienți se confruntă cu sângerări gingivale, cu inflamarea gingiei, adică o gingie așa ușor umflată, care doare la, la periaj, în primul rând, și de acolo și evită să se mai spele foarte bine pe dinți. De acolo un alt lanț de, de factori, exact, de factori nefavorizanti. Deci, practic, parodontoza este una dintre, unul dintre, una dintre bolile care se pot trata fără probleme cu laserul și care are niște rezultate foarte, foarte bune. Adică, cel puțin în ultimii ani, avem pacienți care au fost acum 2-3 ani și nu mai au nicio problemă. Bine cu o igienă bună acasă, cu prezentare, prezentare periodică. Exact. Da. Așa, dacă
0: tratăm și lăsăm, uităm de dinți, nu ajutăm. Da. Laserul poate fi utilizat doar în tratamentul adulților sau și al copiilor și dacă da, la ce vârstă putem să... Pentru că ar fi o veste foarte bună să îi spun fetiței mele că nu o să o mai doare de tot data viitoare când merge la stomatolog. lor. Laserul se poate utiliza la
1: oricine. Absolut oricine. De la femei însărcinate, copii, persoane cu dizabilități, adulți, absolut oricine poate beneficia de un tratament cu laserul și da, chiar și copiii. Vârsta recomandată personal este undeva de 3-4 ani. Depinde foarte mult și de cooperarea copilului, pentru că, ok, nu se mai întâmplă, e mult mai ușor, pentru că nu mai ai uh, șansa, șansa uh, nefericită, ca să zic așa, să, dacă copilul nu stă, nu cooperează, să-i tai, că am avut foarte multe incidente de la alți colegi, freza putea să facă orice rană în cavitatea bucală. Laserul nu face asta, adică, efectiv, chiar dacă te miști, nu-ți rănește nimic un alt mm-hmm. țesut. Uh, dar trebuie să o coopereze cât de cât copilul, pentru că dacă se sperie de apa respectivă, de zgomot, da. Nu e, dar ca și vârstă, trei ani, 3 ani jumătate e, e ok
0: Doamna doctor, ne-ați dat niște vești absolut extraordinare <gri> Vă mulțumim foarte mult și sperăm ca din ce în ce mai mulți români Fie ei tineri sau persoane adulte să urmeze aceste sfaturi și ca să fim foarte concreți Este vorba despre vizitele preventive la la medicul stomatolog și despre urmarea sfaturilor pe care dumneavoastră și colegii dumneavoastră ni le dați, îndeapără. Da. Vă mulțumim foarte mult. Mulțumesc și eu mult pentru pentru întâlnire.